0: Heute ist Tag der letzten Entscheidung bei der Bob und Skeleton WM in Altenberg. Ein Ergebnis steht schon fest: Im Skeleton Teamwettbewerb holt die deutsche Mannschaft Gold. Also wir sind auf jeden Fall schon mal wieder Weltmeister geworden diesen Sonntag. Und damit willkommen zur vorletzten Folge Dreier ja Bob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike, hallo. Und hier ist auch wieder Tino Meyer, hallo. So, jetzt zähle ich kurz auf: Schneller als Eugene Bolt. Vier Olympiasiege, sechs WM-Titel, sechs EM-Titel, eine ganze Menge Edelmetall auf jeden Fall. Also unser Dreierbob, der geht ganz schön in die Knie gerade. Ein Schwergewicht im Bobsport ist mit an Bord. Hallo Kevin Kuske. Hallo, grüß euch. Das ist erstmal eine ganz andere Frage. Was war bei der technischen Prüfung bitte los? Die technische Prüfung, man hat es nicht genau
1: gesehen, hat mich die Angelina Heger ein bisschen durcheinander gebracht. Technische Prüfung haben wir vorher nicht geübt. Die anderen Kuchen und Gebäcke, die man da gesehen hat, konnte man vorher schon im Training üben. Da ist es mir natürlich ein bisschen leichter gefallen. Aber bei der technischen Prüfung, die wir tatsächlich nicht trainiert und nicht geübt haben, hat man natürlich gesehen, dass man als Bobfahrer und Mann da auch federn lassen muss. Und Angelina hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, dass mein Zucker zu trocken ist und ich ein bisschen Flüssigkeit dran machen soll. Und ich habe die Butter einfach viel zu früh reingehauen und dann ist es einfach das ganze Thema verbrannt. Und da wir nur bei der technischen Prüfung auch die, ja, die ähm, Stoffe, also Zucker, ähm, Mehl und das ganze andere, nur in einer, in einer geringen Zahl zur Verfügung gestellt bekommen haben, konnte ich es auch nicht nochmal neu machen.
0: Auf jeden Fall eine sehr ausführliche Antwort. Du hättest auch einfach sagen können, es hat am Material gelegen. Ah, okay. Das, äh, <lacht> ich wollte ehrlich sein. <lacht> okay. Also vielleicht der Vollständigkeit halber noch an der Stelle. Kevin Kuske war bei Sat 1 beim Promi-Backen mit dabei. Genau. Vor zwei Jahren, jetzt zurück zum Sport. Da hast du bei den Olympischen Spielen Silber gewonnen, also deine letzte Olympische Medaille. Und nach diesem Rennen hast du deine Karriere beendet. Sag mal, was ist seitdem passiert? Es sind ja zwei Jahre vergangen man hat den Eindruck irgendwie, du bist jetzt öfter zu sehen, als noch zu deinen Zeiten, als du Athlet warst. Ja, das
1: ist kurios, dass
0: ich dann, ähm, vielleicht
1: fangen wir dann gleich an bei Olympia, nachdem ich die Silbermedaille mit äh, meinem Team Nico Walter ähm, gewonnen habe, hatte ich äh, am Montag, war der Rückflug, am Dienstag hatte ich schon die E-Mail im Postfach von ewige Helden, von Vox, äh, die mich unbedingt haben wollten mit dem Satz, äh, wir warten jetzt schon vier Jahre, bis du deine Karriere beendest, wir gucken jedes Jahr und äh, wollen dich unbedingt haben, was für mich natürlich eine große Ehre war, an sich jetzt der Sport, der neben Medien vielleicht nicht ganz so präsent ist wie Fußball oder andere Sportarten, Eishockey, Handball, man kennt ja so viele, wo eigentlich ja, ein bisschen mehr Medienpräsenz ist, wo wir ein bisschen eigentlich mehr haben wollten, aber Wintersport ja immer manchmal mit drei Läufen bei ARD irgendwann zusammenfassen und relativ spärlich bestückt ist, war es für mich dann so die erste Ehre, dass man einen Bobsportler, den man so als Anschieber ja auch nicht ganz so auf dem Fokus hat wie so, ein, wie so ein Piloten, dann anfragt, war für mich die Ehre, ich habe sofort Ja gesagt während der Geschichte mit ewige Helden kam dann schon die Anfrage von Dancing on Ice, wo ich auch wieder gesagt habe, ich habe ähm, kein Management, also ich habe keinen Manager, der sich darum kümmert, wie bei anderen äh, Ex-Sportlern oder auch Sportlern, die halt ähm, diese Fernsehproduktion anrufen und sagen, Mensch, wir haben hier einen Kevin Kuske oder wir haben hier den und den, äh, wollt ihr den nicht bei euch in der Schuhe mit einbauen, sondern die Sender sind komischerweise immer auf mich dazu äh, gekommen, ähm, was für mich immer... Deswegen sage ich dir, dass es vielleicht ein bisschen ausführlicher eine Ehre ist, dass die Sender oder ähm, Fernsehproduktionsfirmen sich trotzdem mit dem Sport beschäftigen. Also trotzdem ist der Bobsport äh, bei denen im Kopf und ähm, die denken an den Athleten, der jetzt auch nicht ja so vorher in den Medien präsent war und wollen ihn unbedingt in ihren Formaten haben. Und das ist für mich eine große Ehre gewesen. Ne?
0: Also transportierst du dann auch in diesen Formaten den Sport? Also bist du ein bisschen der Botschafter des Sports? So begreifst du dich dann oder wie? Genau. Ja.
1: Das ist so für mich die Intention, die ich auch ähm, jetzt so ein bisschen weitergeben will. Ich hab, äh, Wir haben ja 2006, nachdem für uns die Tagesschau verschoben wurde, bei ARD oder ZDF für den vierten Lauf von André Lange finde ich mal so einen kleinen medialen Einbruch gehabt. Also Bobsport ist eine sehr, sehr attraktive, schöne Sportart, wie ich finde. In meiner Meinung zu wenig in den Medien und zu wenig auch in den, also diese Wertschätzung, die man dann bekommt. Viele kennen es, viele wissen es. Ähm, manche vermischen es mit ähm, Hackel und dem Rodeln manchmal so. Aber ich finde, ich verstehe das schon als Botschafter. Also meine Sportart, die ich ja lieben gelernt habe und, und, und liebe, nach außen so zu repräsentieren, dass da vielleicht ein bisschen mehr ja, der Fokus auch drauf kommt und auf die Leistung, die man da bringen muss.
0: Was würdest du mit jemandem machen, der sagen würde, du rodelst?
1: Ich würde sagen, Rodeln, ich darf jetzt muss jetzt die Worte wählen, genau wählen. Rodeln ist natürlich nicht athletisch so ein Sport wie wir. Ne? Trotz dessen ist es ein athletischer Sport. und ähm, Ich sage aber, wir sind die Schnelleren. Du Sehr sprichst, diplomatisch.
2: Ja. Du sprichst immer noch vom Wir. Das heißt, dein Karriereende liegt zwar zwei Jahre zurück, aber du bist noch richtig
1: drin in der Szene. Ja, ich bin ja erstmal noch Trainer ähm, in Potsdam. Bin ja auch vom BSD aus, ähm, so, so denken wir das jetzt an, für die Sichtung zuständig, was den Nordbereich äh, unseres Landes geht also äh, Berlin-Brandenburg, äh, Hamburg hoch, Bremen rüber, äh, Mecklenburg-Vorpommern, einfach Sportler zu sichten. Ähm, da finde ich gerade, wenn man jetzt ab, abgesehen von der, von der A-Mannschaft mit Francesco ähm, Hansi Lochner, ähm, ja, die guten Anschieber, die wir haben, haben wir trotzdem im Nachwuchsbereich, glaube ich, ein bisschen Probleme. Das sehe ich so ein bisschen auch als ja, meine, meine Hauptaufgabe gerade, neue Sportler zu sichten und die in Potsdam auszubilden für die Nationalmannschaft. Und ja, das ist ja eigentlich so, deswegen war ich nie weg. Es ist ein, ein Thema, ähm, ein Haupt Thema, mein Beruf, mit dem olympia von Potsdam äh, Leute zu akquirieren und zu trainieren im Nachwuchs und ja, das kombiniere ich halt sehr gut mit diesen Mediensachen, dass ich halt, wie gesagt, meinen Sport ein bisschen mehr in den Fokus bringen möchte für uns. Und all das, was du gerade aufgezählt hast, sorgt
2: also am Ende dafür, dass du erst vergangene Woche hier in Altenberg offiziell verabschiedet worden bist, nach dem Zweierrennen, vom, äh, wo Francesco Friedrich zum Rekordweltmeister gefahren ist. Hatte ich der
1: Verband offiziell sozusagen in die Bobfahrerrente geschickt? Kann man das so sagen? Auf jeden Fall, also auf jeden Fall die aktive. Ne? Ja. Ich bin ja, wie gesagt, immer noch als Trainer und, und ähm, ja, Sichtungstrainer aktiv, äh, immer noch in, mit dem Verband verbunden und mit dem Sport, aber jetzt wirklich die aktive Karriere habe ich jetzt offiziell beendet bekommen. Kann man sich natürlich keinen schöneren Tag vorstellen wie erstens in Altenberg, wo meine Karriere auch angefangen hat. Ich habe hier ähm, 98, im Winter das ist mein erstes, also am Ende Winter im Dezember, meinen ersten Anschubtest gehabt. mit, mit, äh, mit hier, Spanisch damals. Habe mich ja dann nochmal umentschieden, quasi gleichzeitig nochmal zu probieren, also nochmal die U23 anzugehen und bin aber dann wieder im zweiten Schritt auch wieder in Altenberg mit dem Tino Bonk damals, auch ein Zögling vom Gerd ja, Leopold. Ähm, dann zum zweiten Test gekommen, 99, und war dann, dann hier meine ersten Fahrten auch gemacht in Altenberg. Und da kann man natürlich an keinem schöneren ja, Standort aufhören und natürlich bei dem äh, Erfolg von Francesco. Das war natürlich ähm, alles in einem Paket. Du hast
2: über 20 Jahre. Leistungssport am Ende gemacht, deine Karriere mit 39 Jahren beendet. Wie war das möglich? Gibt es dafür ein Geheimrezept? Wie hast du das gemacht?
1: Also der Anfang war so, dass ich natürlich für den Bobsport optimal war. Ich habe äh, als Sprinter 96 Kilo schon gehabt. Das war einfach viel zu schwer im Jugendbereich. Muss man, darf man immer nicht vergessen. Viele sagen, naja, 96 Kilo mit, als Mann kriegt man vielleicht manchmal hin. Aber es war halt ein Jugendbereich. Mit 16, 17 hatte ich halt schon 96 Kilo. bin immer noch eine 10,45 mit zu viel Wind gelaufen. Also 0,2 Prozent. Deswegen sage ich auch immer die 10,45, weil <lacht> es ist nicht so viel. Die 10,50 mit Gegenwind. Und es gibt keinen schweren, also keinen schweren Sprinter, der so ein Gewicht hat, wie ich, der noch so schnell war. Was für ein Sprint natürlich völlig ja, utopisch ist, darüber nachzudenken, dass man zu Olympia kommt. Mit mhm. Überdistanzläufen, 200, 400, wer sich auskennt, ist mit meinem Gewicht einfach so schädlich. Ist aber umso optimal für den Bob. Und deswegen bin ich, ja, haben sich viele damals um mich gerissen. 96 Kilo, dann geht es ja erst ins Training. Alle wussten, ich habe mindestens im, im Jahr die 110 äh, geknackt. Wird immer noch genauso schnell gewesen wie vorher. Die Zeit über von Usain Bolt ist ja auch relativ spät gekommen, die 30 Meter. Da war ich ja schon, das war ich schon, ich glaube, nach Sochi. Also, wie gesagt, ähm, die Sprintleistung hat immer gepasst. Mit dem Gewicht zusammen ist für einen Bobsport optimal. Ne?
0: Mit dem Usain Bolt, wie dieser Zeit, das können wir vielleicht noch mal kurz erklären, was ist da, was ist da gemessen worden? Ich bin die gleiche
1: Zeitgang, die 368 und die. Zeit ist aber, muss ich immer fairerweise sagen, ich war letztens auch in einer Fernsehsendung, da wollte ich es aufdecken, da wollten sie einfach unterbrechen und sagen, lass das doch so stehen <lacht> einfach. Aber Justin Bote ist natürlich unter den Sprintern ein relativ schlechter Starter durch seine langen Beine. Da gibt es tausend Leute, die im Sprintbereich, also tausend natürlich übertrieben, aber ähm, die über 30 Meter gibt es viele, die schneller sind. Ne? Und ich bin diese Zeit, ähm, ist natürlich trotzdem eine Leistung. Ich würde es jetzt von meiner Seite auch nicht so schmälern. Äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt 122 Kilo, wo ich es gelaufen bin. Und das muss man erstmal machen als Boxsportler? In der Geschwindigkeit. Aber äh, immer mit Usain Bolt zu vergleichen, muss ich sagen, es gibt eine Menge Leute, die schneller sind. Er ist ein schle schlechter Starter äh, durch seine langen Beine und durch diesen kräftigen Hüftbeuger und diese Vorlage, die er da bringt. Und ich bin immer noch einen Meter hinter der Lichtschranke losgelaufen. Also ich kam quasi so einen Meter fliegend ja. und er natürlich aus dem Schuss. Das sind so die Faktoren, die, wenn man die Zeit wirklich so be bestätigen muss, muss man das immer dazu sagen.
0: Ne? Und du musst ja auch eigentlich nur 50 Meter rennen. Genau. Das muss man auch da kam, sagen. Und
1: da kam er dann zum Schuss. Ne? Ja, ist er ist ja. natürlich dann in ja. einer rasenden Geschwindigkeit los. Ich habe konnten zum Glück kennenlernen äh, beim Dr. Müller-Wolf hat mal und ähm, ist ein sehr, sehr angenehmer, netter Typ, sehr bodenständig. Und ähm, ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich bin schneller als Usain Bolt Auch nicht über 30 Meter. Was also ist, ich würde es nicht machen. Was
2: ist dein Karriere-Highlight in all den Jahren? Wir haben die vielen Erfolge, davon haben wir, wird immer wieder erzählt. Was ist. Äh, der Moment, wo du sagst, wenn ich zurückblicke, das war
1: irgendwo mein Moment? Der schönste Moment war wirklich der letzte Moment. Ich tue da vielleicht, wenn man das auch so sagt, muss man da vielleicht dazu sagen, also mein, mein angenehmste Zeit war natürlich mit André lange. Mhm. Ähm, war die schönste Zeit, weil es irgendwie so unproblematisch war. Wir waren eine sehr, sehr eingeschworene, gute Truppe. Natürlich gab es immer auch mal Höhen und Tiefen, auch persönlich, wenn man halt so lange unterwegs ist, äh, kommt das immer mal so vor. Aber ich finde schon, mit André ist so eine ganz besondere Verbindung, die da steht und mit dem Team, ähm, mit Butzi Rödi und René Hoppe und anderen. Carsten Embach. Das war so die schönste Teamzeit, muss mhm. ich sagen, weil man da irgendwie so gewachsen ist. Aber tatsächlich die schönste, der schönste für mich im Moment war der letzte, mit der letzten Medaille, weil die einfach am schwersten verdient war, also am schwersten, am meisten Arbeit hatte. Vorher haben viele ja auch von Talent gesprochen bei mir. Wie gesagt, die 96 Kilo habe ich schon angesprochen am Anfang, wo viele sagen, ja, optimale Bedingungen. Aber ich musste mir auch mit den 96 Kilo erstmal die Sprintwerte antrainieren. Aber die letzte Medaille war wirklich durch viele Höhen und Tiefen viele Steine, die im Weg lagen, ähm, Leute, die nicht mehr an mich geglaubt haben, die gesagt haben, kurz geschafft das und so nicht. Ähm, da auch eine riesen Testprozedere in der letzten Olympiasaison noch, wir sind ja wirklich, ähm, was ja viele nicht wissen, viele Anschieber haben ein bisschen Pause gekriegt von Francesco auch, äh, Marges, Roti und so, die haben viele, viele Trainingslager bekommen, um sich vorzubereiten. Wir waren immer wieder im Testmodus drin, wir sind von der ersten äh, Materialtestgeschichte in Königssee Selektion, Deutsche Meisterschaften, alles, äh, bin ich mit Erik Franke alles durchgefahren und das natürlich, wenn man das so im Paket sieht, wirklich das ganze Jahr durchfahren mit 39, die an den Anschubtests im ersten Jahr sensationell gewonnen mit ähm, Oberhof, mit einer Zeit unter, unter 60, also mit einer 58. Groti kam, glaube ich, mit einer 61 oder 62. Also wie das letzte Jahr einfach verlief mit den ganzen Höhen und Tiefen und dem Abschluss mit der 488 am Start, die wir nochmal bringen mussten mit Nico.
0: Ich hatte gelesen, dass du bis zu dem letzten Tag, dem letzten Start bei, im Bob von Nico Walter bei Olympia nicht darüber geredet hast. War das dir aber schon klar, dass das dein letztes Rennen sein wird? Ja. Also war schon klar, dass es das Letzte
1: mhm. ist. Ich habe mir aber nicht, und das, viele verstehen das auch nicht, Menschen, die so über viele Sachen nachdenken, ich habe das bis zu dem Tag ähm, ausblenden können. Das ist natürlich auch ein Training, was man jahrelang hat. Auch Groß-Events immer so äh, ein bisschen runter zu regeln im Kopf als in einem normalen Wettkampf. Das sind die gleichen Starter da, das ist die gleiche Bahn, wo du auch schon mal gefahren bist. Und dieses Event, natürlich Olympia, als das Größte, ein bisschen hör, hört sich jetzt zu so krass an, runterspielen. Mhm. Ähm, aber um sich selber zu beruhigen um sich selber so zu fokussieren, dass man wirklich 100 bringt und die Nervosität ähnlich aus dem Konzept haut. Und das habe ich bei diesem letzten ja. Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch gemacht. Ich habe es unterbewusst natürlich gewusst, es ist das letzte Rennen, aber ich habe mich einfach volle Pulle auf das Ding konzentriert und habe das gar nicht an mich
2: rankommen lassen. Wenn man dich jetzt sieht, siehst du immer noch so aus ein echter Modellathlet. Ein Erfolgsgeheimnis könnte ich mir vorstellen, ist, es das heißt, du trinkst keinen Alkohol. Stimmt das?
1: Ich habe früher gar keinen Alkohol getrunken. Jetzt stößt man natürlich schon mal an, aber ich, kein, ich bin einer, der relativ schnell, äh, dem einen relativ schnell schlecht wird. Ich <lacht> trinke kein Bier und Wein, das schmeckt mir nicht. Und diese Cocktails, die man mal so trinkt, ja, die halten sich so im Rahmen, dass ich eben halt gar nicht ja, an den Punkt komme, dass es für mich so richtig schädlich ist. Ne? Aber es ist äh, so, so selten. Ähm, ich wollte jetzt nur nicht sagen, ich trinke gar keinen Alkohol. Mhm. Aber das ist natürlich. Und bei mir das muss man dazu sagen, ähm, ich bin, glaube ich, sportsüchtig. Also ich werde ähm, jeden Tag Sport machen und habe es ja jeden Tag Sport gemacht, weil ich einfach, ich brauche diesen Druck für mich selber.
2: Das ist also der Unterschied, uns Normalsterblichen, uns wird beim Bobfahren schlecht, wir trinken danach, anstoßen mal an und bei dir ist es genau andersrum. Genau,
1: bei okay. mir ist, genau beim, beim Sport geht es mir gut und da wird mir nicht schlecht, genau. Nee, ein, also ein Geheimnis ist noch, ich wollte abtrainieren eigentlich mhm. und wollte die Hälfte, man sagt ja beim Abtraining, Hälfte der Zeit, Hälfte des Trainings und dann peu à peu runterregeln. Ich habe äh, angefangen, mit meinen Athleten dann mitzutrainieren, also als Abtraining. Mhm. Ähm, habe in Potsdam sehr, sehr viel durch die Anschubbahn auch äh, vorgezeigt. Auch äh, Bin auch die komplette Strecke gelaufen, bis in die Senke. Und so hatte ich das eingepegelt, dass ich jetzt immer mittrainiere. Und das ist so für mich, ich habe zwei Trainingseinheiten am Tag und okay. habe die Karriere beendet.
0: Ja. Wir kommen wir mal zum aktuellen Gesetz dem Fall. Also wir sind jetzt hier gerade, wo wir das aufnehmen, kurz vor dem Start des dritten Laufes, hier bei der WM. Gesetz dem Fall, es wäre möglich... Und es würde sich ja einer verletzen. Könntest du noch so einen Bob mit anschieben? Ja,
1: ohne, ohne mit der Wimper zu zuckern zucken. Ich habe in, in, in Potsdam, wir, wir haben eine neue Startstrecke, ähm, habe ich noch eine Zeit stehen und die ist, ähm, die ist noch sehr fix, muss ich sagen. Aber juckt es dich da manchmal, vielleicht noch wieder anzufangen? Auf keinen Fall. Also ich will jetzt ähm, in der ähm, laufenden Saison, also die Saison ist ja noch nicht abgeschlossen mit heute, ähm, die, die schließt sich ja heute erst ab, aber ich bin äh, darauf und dran mit Butzi ähm, nächstes Jahr beim Startwehrkampf mitzumachen, außer der Reihe. Und dafür werde ich so, und so ein bisschen mehr <lacht> machen müssen jetzt. Und ähm, ich würde mich aber niemals reinsetzen. Also meine Zeit ist vorbei.
0: Ist Geheimtraining angesagt? Nee, das wissen auch alle. Das ist vielleicht auch ein bisschen Druck für manche. Äh, und manche sind ein bisschen gespannt, was dabei rauskommt. Wenn wir über das Thema Bob einsteigen und über das, über das Starten reden, da gehört natürlich das Einsteigen dazu. So rum ist es richtig. Ihr ja. steigt dabei über 40 oder um die 40 km/h ein und auch das würdest du dir jetzt noch so, wie es ist, zutrauen. Ja. Wir haben mal mit dem Experten oder unserem Experten Gerd Leopold gesprochen, worauf es beim Einstieg ankommt. Und hören wir einfach mal rein.
3: Die Einstiege im Viererbob sind eine Riesenherausforderung. Hier geht es darum, dass wir Athleten, die im Durchschnitt ja zwischen 100 und 110 Kilo wiegen, innerhalb von wenigen Zehnteln nach dem Einstieg in den, Bob, in den Bob auch reinbekommen, dass sie still sitzen, dass sie ihre aerodynamischen Haltung einnehmen. So Sowas wird natürlich trainiert. Wir trainieren das ganze Jahr über Starts auf Rolle, nicht auf Eis, sondern auf Rolle. Da haben wir verschiedene Startstrecken an jedem Stützpunkt in unserem Land, mindestens vier rollergestützte Startanlagen. Den Einstieg an sich, den üben wir natürlich dann am besten während der Fahrweise, Trainingseinheiten, in Vorbereitung der Wettkämpfe und der Hauptwettkämpfe, beziehungsweise auch das spielt eine große Rolle. Die Tiefgaragen in den Hotels wird auch der Einstieg geübt. Die Bobs stehen dann am Abend einfach auf ihren Schutzkufen. Die Athleten haben Rennanzüge an, stehen in Zocken daneben und dann wird getippelt und eingestiegen. Wir stehen mit der Stopper daneben und gucken, wo wir eventuell den Einstieg noch ein Stück schneller machen können. Also das Einstiegsthema ist für uns auch eine riesen sportliche Herausforderung. Hat er recht.
2: Was Gerd Leopold auch gesagt hat, die Tiefgaragen spielen für euch eine große Rolle. Da erinnere ich mich, glaube ich, an die WM 2013 in St. Moritz. Da war es knackig kalt und ihr habt, die Rennen gingen frühzeitig los und ihr habt euch in der Tiefgarage eingelaufen und ich glaube, du hast dich dann auch verletzt, ne?
1: Genau. Genau, da habe ich mich verletzt. gab ein anderes. Ich bin halt immer ein ehrgeiziger Athlet gewesen. Die Leistung hat ja trotzdem bestimmt. Ich habe mich da leider dann spritzen lassen. Und die Sehne ist dann komplett abgerissen in St. Moritz vom Beuger. Und ja, die Temperatur hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Und ich habe auch damals mit Christoph Lang, war so ein Testproband für eine Hose. Aus dem britischen Olympialager, waren da so eine Thermohosen gewesen. Ich glaube, das war ein Riesenfehler, was man dann aber erst danach rauskriegt. Durch diese Thermohose ist, glaube ich, meine Pore so auf gegangen. Also die Poren mhm. haben natürlich die Hitze von außen bekommen, als wenn Sommer ist, wollten natürlich die Energie rauslassen und in dem Moment, wo man die Hose auszieht, eine Verletzung da an der Sehne hat, am Sehnenbereich hat und äh, dann die Minusgrade von San Moritz in diese Pore reinkommen, ist für alle jetzt so ein bisschen schlecht zu verstehen, aber jetzt mal übertrieben gesehen ist wirklich die Pore glaube ich doppelt so groß gewesen und dann kriegst du die Kälte in den Muskel, du stehst da oben noch rum und dann bist du halt immer so auch 50-50. ist. -50. kann gut mhm. gehen, die Meter, aber es kann natürlich auch der Punkt kommen, wo du sagst, na, jetzt kann er einfach nicht mehr und dann passieren halt äh, schlimme Sachen und ist für mich ein sehr einstehiges Erlebnis gewesen, weil danach auch wirklich alle gesagt haben, das war's, mhm. kurz gekommen nie wieder. Das war kurz vor Olympischen, den Olympischen Spielen in Sochi und ähm, da war für mich auch so ein Knackpunkt im Kopf, also Motivationspunkt. Ich glaube, da habe ich ähm, für meine, also auch so schlimm diese Verletzung war und dieser Wettkampf, umso mehr hat es mir aber was gebracht, dass ich die letzte Medaille gewonnen habe, weil ich habe danach, glaube ich, 25 oder 30 Prozent mehr Motivation gehabt, es allen zu zeigen, die Kuske vom Zettel runtergenommen haben und da gab es viele und das hat mich aber im Training immer motiviert und ich konnte zum Glück auch Grund dieser Sache immer wieder rausholen im Training auch in meinem letzten Jahr, dass man, wenn man wirklich da war, gewusst hat, wofür man sich gerade ähm, den Popo aufreißt und wofür man auch ähm, Muskelschmerzen hat und es war, wie gesagt, so traurig, wie es war mit dieser kalten Zernurz-Geschichte. Aber ich glaube, das war, wie gesagt, ich sehe immer alles ein bisschen positiver als manche andere Menschen. Und ich habe dieses Negativerlebnis als positives Erlebnis mitgenommen für meine letzte Medaille.
2: Sozusagen der längste Anlauf für eine, für eine Medaille, den du wahrscheinlich auch du hattest, von sozusagen 2013 bis 2018, fünf
1: Jahre. Genau. Auf jeden Fall. Weil es, es sind noch so viele Sachen und so viele ähm, Aktionen dadurch passiert. Ich habe Müller-Wohlfahrt kennengelernt. Ich habe äh, Professoren kennengelernt, die normalerweise sehr viel Geld kosten. Die haben mich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion operiert in München, wo noch nicht mal die Kosten klar waren. Und ich gesagt habe, ich kann mich nicht operieren lassen, äh, weil ich muss erstmal die ganzen finanziellen Sachen abklären mit der Bundeswehr mit anderen Sachen. Und die haben gesagt, es ist uns egal. Der Dr. Müller-Wohlfahrt möchte, dass du morgen früh um acht operiert wirst, weil wir brauchen halt innerhalb von 14 Tagen muss das Ding operiert werden. Sonst rutscht der Beuger halt zu sehr ab mhm. und wir kommen an den Beuger nicht mehr ran und müssen den kompletten Oberschenkel aufschneiden. Und ähm, dann war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, wo halt Ärzte gesagt haben, wir machen das für dich und wir wollen, dass du wieder vorne bist. Und die kannte ich zehn Minuten, die Leute. Ja. Und es ist für mich so ein, wie gesagt, so ein positives Erlebnis, wo ich immer noch eine Gänsehaut kriege, wo ich dann wirklich äh, operiert werde und wo Müller-Wohlfahrt auch jeden Tag zu mir gesagt hat, und jeder kennt ihn, und jeder denkt, da musst du erstmal, weiß ich nicht, was für eine, für eine große Geldbörse haben, aber er hat gesagt, mir reicht das Bundeswehrrezept. Und ich will, dass es dir wieder gut geht und ähm, er hat, ist wirklich für mich einer der Schlüsselfiguren, warum ich wieder ähm, 100% gegeben habe, auch für den Kopf. Er hat gesagt, Kevin, ich habe dir die hundertprozentig ist diese Sehne wieder dran im Knochen. Du hast diese 100 Tage, wo die Sehne wieder komplett dran ist, überstanden. Wir haben immer kontroll mats gemacht und warum sollst du jetzt schwächer sein als vorher? Weil die Sehne ist komplett neu. Da ist komplett alles in Ordnung. Hat mich auch wieder positiv im Kopf motiviert mit seinem Fachvorstand. Und es sind also negative Sachen, die man aber irgendwie so positiv für sein Leben mitnimmt und die mich einfach auch jetzt noch positiv beeinflussen in vielen Sachen. Da kommen wir wieder ganz kurz, vielleicht erzähle ich das dazu noch mit diesem Dancing on Ice dazu. Kameras, tausend Leute, die zugucken. Aber diese, er hat mir das, glaube ich, so mitgegeben, mach einfach, vertraue dir selber und du schaffst das schon irgendwie. Und das sind so eine Sachen, die ich mich auch nach der Karriere irgendwo in viele Sachen mit einfließen. Sind das Botschaften, die du jetzt auch den jungen Athleten
2: weitergibst? Für die bist du ja wahrscheinlich ein riesiges Vorbild, fast ein bisschen unantastbar.
1: Also auf jeden Fall. Ich bin ja, ähm, vom DOSB und vom, vom Olympiastützpunkt manchmal eingesetzt für ja, so Kinderprojekttage. Kinder haben viele äh, Projekte Olympia, äh, Sommer wie Winter. Also wenn die Olympischen Spiele im Sommer sind, haben die so äh, Projekte, wo ich dann eben halt eingeladen werde in die Kitas, äh, Schulen und wo ich dann eben halt so ein bisschen über meine Karriere und über Motivation und, und den Sport spreche. Ich habe viele Feedbacks bekommen, auch von vielen Eltern, wo sie es zu Hause erzählt haben, die mir dann Mails schreiben oder sich bei Instagram melden und sagen, Mensch, eine Woche lang ist jetzt Kevin Kuske Thema bei uns am Armutsfisch, wir können ich überhaupt gar nicht und wir sind wir haben ihn jetzt im Leichtathletikverein angemeldet und ich kriege da ganz viele Sachen von und das ist natürlich was was mir wieder ich, ich kriege dafür kein Geld ich mache das für ein, für ein OSP und DOSB so und das ist so für mich so, ein, so eine dankbare Geschichte die ich halt aus meinem Leben sportlichen Leben den Kindern und Jugendlichen mitgeben möchte und um die zu motivieren und wenn von den 100 Kindern zwei oder 30 anmelden dann wäre und die man motivieren konnte dann ist immer noch mehr wert
0: es geht ja da auch nicht immer nur gleich um Leistungssport sondern genau. einfach nur um dass sie sich bewegen was machen was tun genau. Und Bewegung, bei mir ist auch viel Mobbing das Thema in der Schule, dass viele Kinder dann auch sagen, Mensch, jetzt
1: ähm, jetzt höre ich mal auf und jetzt lasse ich mich mal nicht eingraben und gehe zum Sport. Und der Kevin hat auch gesagt, ich oft die Geschichten bringe ich immer mit diesen Leggings, die wir anhaben, die ähnlich mhm. aussehen wie die Bobanzüge wo man natürlich ich als Jugendlicher auch immer so ein bisschen Probleme hat als Mann. Mhm. Ne? Jetzt hast du so eine enge Hose an und äh, alle lachen, die jetzt keinen Sport machen, deine Kumpels lachen alle darüber, äh, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, ist mir eigentlich egal, weil für den Sport ist es die Funktionshose, die du brauchst. Ne? Und ähm, viele Kinder hindert ja so eine, so eine Klammer Mottengeschichte schon irgendwie Sport ja. zu treiben oder und ich sage einfach, ja, links rein, das rechts wieder raus, ihr seid wichtig für euch und wenn es euch Spaß macht, macht es einfach und lasst euch nicht beeinflussen, was da jemand sagt, das ist nicht gut. Ne? Also und das sind so Sachen, die ich den Kindern auch mitgebe, die man natürlich selber erlebt hat und ähm, die dann auch sehen, auch da steht ja dieser große, kräftige Mann mit den Erfolgen und ähm, man kann ja trotzdem, wenn man, wenn man sich an sich glaubt, ja was werden. und das Man kann auch trotz enger Hose was werden. Genau, man kann trotz enger Hose, die auch manchmal bunt ist, äh, ja, akzeptiert werden.
0: Ja. Wer hat das Thema Einstieg, wir hatten das Thema, was war bei der technischen Prüfung beim Promibacken los. Wir haben geklärt, wie viele Erfolge du hattest, dass du Trainer jetzt bist, Motivator. Was glaubst du, wer heute hier bei dem Wettkampf die Nase vorn hat, sich am besten motivieren kann.
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich es sehr, sehr spannend finde, weil ich jetzt in den vergangenen Wochen oder in der vergangenen Saison von vielen äh, Leuten gehört habe, durch meine Fernsehpopularität schreiben natürlich auch viele Leute und die haben gesagt, wir haben uns Bobsport angeguckt, ist ja relativ langweilig, was für mich immer so ein bisschen traurig mhm. ist, weil es ja dieser schöne, wir haben es vorhin schon mal kurz besprochen, ein super Sport ist und ich finde, dass der ja durch so Unattraktivität oder durch so, ja, ist so ein Selbstläufer ähm, geworden mit, mit Siegen, es uninteressant wird und dann wird auch noch mehr rausrutscht, weil viele Leute einfach halt abschalten und wissen... Weil die Deutschen immer gewinnen. Genau. Mhm. Ich finde jetzt gut und es ist heute die ideale Werbung und gestern, dass wir so ein enges Rennen haben, so ein spannendes Rennen, dass ich glaube jetzt heute relativ viele Leute wieder einschalten werden, äh, weil es einfach super spannend ist und auch Franz kann noch äh, Weltmeister werden. Ja. Dazu muss man sagen, wir haben fünf Bobs vor dem dritten Lauf, die nur
2: 0,09 Sekunden voneinander getrennt liegen. Das ist weniger als ein Wimpernschlag, habe ich mal nachgeschlagen. Der soll wohl 0,15 Sekunden dauern. Genau. Also da sieht man erstmal, wie eng das ist. Die Bahn ist 1.400 Meter lang, noch zwei Läufe stehen aus. In Führung liegt Nico Walter mhm. und Francesco Friedrich ist in Anführungsstrichen nur Vierter. Das mal als Ausgangslage
1: vor dem heutigen entscheidenden letzten WM-Tag. Eins kann ich dazu noch sagen? Einmal abgerutscht, wie wir es gestern auch beim Letten gesehen haben, wäre schon mal zum Beispiel die 0,9 Hundertstel. Also die sind dann weg. Und deswegen ist super wichtig, dass heute alle sauber einsteigen. Und deswegen glaube ich, dass jeder hier motiviert, um deine Frage nochmal zu beantworten. Und äh, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr spannendes Rennen. Ich freue mich.
2: Und da haben wir noch eine Kinderfrage vielleicht zum Abschluss. Bist du auch mal doll gestürzt beim Einstieg?
1: Das ist ja beim Vierer so kompliziert. Vierer tatsächlich nicht, aber Zweier. Das hat mich ja so ein bisschen berühmt gemacht in, ja. in, in bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin zwei Rippen gebrochen bei dem Einstieg. Die Geschichte ist eigentlich lustig. Matthias Trübner hat gesagt, die Italiener fegen nicht mehr bei uns. Also die lassen die Startspur zuschneiden. Mhm. Starker Schnee gewesen und dadurch bremst du ja na, quasi, wenn du diese Bobs schiebst und relativ früh einsteigst oder zeitig einsteigst, fährst du in so einen Schneehaufen rein. Jeder weiß, im ein Auto gegenfährt, bleibst du stehen. Also es meinte Matthias zu mir, äh, Trübner, genau, Kuski, du musst weiterlaufen. So, dann bin ich weiter gelaufen und wir hatten damals noch nicht dieses ww 40 dass der Schnee nicht im Schub hängen bleibt. Und ich hatte dann ähm, Schnee im Schuh und wollte mich also mit dem Spike, wollte mich abdrücken und rutsch aus und bin zum Glück im Skeleton-Einstieg in den Bob gefallen, zwei Rippen gebrochen, war mir aber egal. Umgedreht, Olympiasieger geworden. Und das ist so der schlimmste Stoß eigentlich. Ne? Aber im Vierer tatsächlich nicht.
0: Na zum Glück. Ja. Ja. Weil das
1: ist ja dann nochmal ein bisschen größer, schwerer alles. Okay, genau. Da sind auch mehrere Leute, die da beteiligt sind. dann. Ne? Wenn ja. der eine nicht reinkommt, genau. die anderen haben dann Probleme.
0: Ja. Der Dreier-Bob-Einstieg hat perfekt geklappt. Also fand ich jedenfalls, es sah sehr galant aus hier an diesem in, an dem Mikrofon vorbeigeschlängelt <lacht> genau. die Tür zu. Wir sind jetzt im Ziel. Vielen Dank, dass du da warst, Kevin Kuske, für dieses tolle Gespräch hier kurz vor den entscheidenden Läufen. Wir wünschen dir noch einen schönen Aufenthalt hier in Altenberg. Danke. Spannendes Rennen. Und,
2: und ähm, eine gute, ein gutes Händchen bei der Suche nach Nachfolgern von dir
0: sozusagen.
1: Ich gebe mir Mühe. Ich ja. fand es auch sehr äh, lustig mit euch, sehr nett. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wünsche euch natürlich auch einen schönen Wettkampf heute. Danke. Wir sind, Danke. Ja, ja, im Wir sind genauso unterwegs, gespannt. Ne? Genau. Genau. Ja.
0: Tino wird dann in die Tasten hauen und auf sächsische.de slash thema slash bobwm das Ergebnis dieses heutigen Renntages ähm, ja eintragen. Das wird dann dort zu lesen sein. Noch ein Hinweis, auch heute gibt es noch die Möglichkeit bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir verlosen eine Gästebobfahrt und zwei Eistubing-Fahrten hier auf der Bobbahn in Altenberg. Den Link zum Gewinnspiel, den stelle ich natürlich auch wieder dieser Episode bei. Und damit war es das mit der vorletzten Folge Dreierbob. Morgen noch mal ja, Tino, da ziehen wir dann nochmal Bilanz. Ne? Morgen
2: ziehen wir Bilanz und fassen nochmal zusammen, was auch wir beide in den letzten zwei Wochen Bob- und Skeleton-WM alles so gelernt
1: haben. Ja, damit erstmal tschüss. Tschüss. Tschüss.